0: Cześć! Ja nazywam się Magdalena Kwarciak z bloga posilsiezdrowiem.pl. Witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o epidemii naszych dzisiejszych czasów. Dawniej my, jako ludzkość, miewaliśmy problemy z epidemiami dżumy albo cholery. Dzisiaj również możemy mówić o epidemii. Światowej epidemii otyłości. Gdzie nie spojrzeć, widzimy coraz więcej większych osób. Nawet media starają się ocieplać wizerunek takich osób. Pojawiają się modele plus size, seriale o pociesznych, okrągłych Amerykanach lub obywatelach innych krajów. Czy słusznie? Nie będę się nad tym dzisiaj rozwodzić. To, co jest istotne, to fakty. Otyłość jest problemem, jest stanem chorobowym, jest czynnikiem ryzyka wielu chorób przewlekłych, wymieniając tylko cukrzycę, choroby układu krążenia, Niealkoholowe stłuszczenie wątroby, astmę, infekcje czy nowotwory już się robi groźnie, a to przecież nie wszystko. Nadmierna masa ciała zdecydowanie pogarsza jakość życia. Jeśli jesteś osobą z nadwagą czy otyłością, na pewno wiesz o czym mówię. A jeśli nie, wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy wchodzisz po schodach, masz zadyszkę. Że masz bóle kręgosłupa czy kolan, bo stawy są obciążone od dźwigania Twojego nadbagażu. Że ciężko Ci zobaczyć swoje stopy, stojąc wyprostowanym. Że ubrania musisz kupować na dziale kobiet w ciąży lub w specjalnych sklepach dla osób puszystych. Że ludzie krzywo na Ciebie patrzą, gdy siadasz w autobusie i miejsce obok, które powinno być wolne, wolne tak naprawdę nie jest. Czy to wystarczająca liczba przykładów, abyś zgodził się ze mną, że nadmierna masa ciała jest całkiem problematyczna? Później oczywiście dochodzi do rozwoju wielu chorób, o których pisałam wyżej. No a co idzie za chorowaniem? Koszty leczenia oczywiście. Aspekt, nad którym się nie zastanawiamy. Ale regularne wizyty lekarskie, oczywiście prywatne, liczne leki, być może zabiegi czy operacje, swoje kosztują. Czy dzisiaj, wybierając tańsze, gorsze jedzenie, odkładasz resztę do skarbonki pod tytułem na leczenie moich chorób, które sobie wyhoduję żyjąc w ten sposób? Bo tak to właśnie wygląda. Nadwaga czy otyłość bardzo mocno zależą od Twojego stylu życia. Głównie od diety i aktywności fizycznej, czyli mówiąc w skrócie od Twoich codziennych wyborów. Od tego, czy wyjdziesz na spacer, do sklepu, czy pojedziesz do niego samochodem. Od tego, czy zjesz kolejną paczkę chipsów, czy zrobisz sobie zdrowe przekąski. Od tego, czy będzie Ci się chciało podjąć jakikolwiek wysiłek, aby wybrać zdrowie. Pozwól, że opowiem Ci teraz krótką historię. Pewne małżeństwo siedziało w kuchni. Mąż obierał ziemniaki, a żona przygotowywała szynkę do gotowania. Brała kawałek mięsa i obcinała go z dwóch stron. Następnie wrzucała go do garnka, a resztę wyrzuciła. Po chwili zamyślenia mąż spytał ją A właściwie to po co obcinasz te brzegi? Kobieta zatrzymała się w zamyśleniu. Wiesz co? W sumie to nie wiem. Moja mama zawsze tak robiła. Parę tygodni później odwiedzali mamę, więc była okazja, żeby spytać ją o powody obcinania brzegów szynki przed gotowaniem. Ta jednak również nie była w stanie udzielić odpowiedzi. Nie znała powodu. Robiła to, ponieważ nauczyła się od tego od swojej własnej matki, która niestety zmarła parę lat temu. Można by sądzić, że tajemnica na zawsze zostanie nierozwiązana, jednak dociekliwy mąż zdobył numer telefonu do siostry babci swojej żony. I co od niej usłyszał? No jak to po co moja siostra zawsze obcinała brzegi szynki? Mieliśmy za mały garnek. Najbardziej lubię stwierdzenie, że ktoś ma nadwagę albo otyłość z powodu genów. To przez geny, więc nic nie możesz zrobić. Moja mama zawsze miała więcej ciałka, no co ja mogę, mam to po niej. Tak? A może po prostu nauczyłeś się postaw swoich rodziców? Form spędzania czasu, nieaktywnie, konkretnych rozwiązań kulinarnych, czyli smacznie to tłusto, najczęstszych form obróbki termicznej, czyli wszystko smażysz, bo bo i mama smażyła. Może nie jesteś skazany na otyłość, a po prostu ciągle bezmyślnie obcinasz brzegi szynki? Zastanów się nad tym. Nauka mówi nam o tym, że istnieją geny, które zawierają informacje determinujące masę ciała. Ale gdyby tylko o geny chodziło, nie mielibyśmy teraz tak dynamicznego wzrostu występowania otyłości w społeczeństwie. Geny nie ewoluują tak szybko, jak szybko zmienia się dziś nasz świat. Genetyka może więc tłumaczyć jedynie nieliczne przypadki nadmiernej masy ciała. I ja wiem, że teraz myślisz sobie, ja jestem w tej mniejszości. Ja mam przerąbane. Otóż nie, nie jesteś! A raczej jest bardzo mała szansa, że jesteś. Oznacza to mniej więcej tyle, że powinieneś wziąć odpowiedzialność za swoje życie i swoje zdrowie w swoje własne ręce i przestać szukać wymówek. Otyłość to problem całego organizmu, choroba ogólnoustrojowa. Przez to, że dostarczany jest nadmiar energii spożywienia, tak, chodzi mi teraz o kalorie, zwiększa się zawartość tłuszczu w organizmie. Ilość komórek tłuszczowych nie zwiększa się, a jedynie wypełnia się bardziej lub mniej. W przypadku otyłości, komórki tłuszczowe, czyli adipocyty, wypełniają się tak zwanymi triacyloglicerolami. Zdrowy organizm powinien zawierać nie więcej niż 10% tkanki tłuszczowej u mężczyzn i 20% u kobiet. A otyłość. Stwierdza się, gdy te wartości przekroczą 25% mężczyzn i 30% kobiet. Taką najprostszą metodą sprawdzenia, czy masz problem z otyłością, jest obliczenie wskaźnika Body Mass Index, czyli popularnego już BMI. Potrzebujemy do tego jedynie znać swoją masę ciała i wzrost. Następnie podstawiamy te liczby do wzoru. BMI to nasza waga w kilogramach dzielona przez wzrost w metrach do kwadratu. Światowa Organizacja Zdrowia podaje kryteria, dzięki którym możemy sprawdzić, co oznacza obliczona przez nas wartość BMI. I tak prawidłowa wartość wynosi od 18,5 do 24,9 kg na metr kwadratowy zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Wartości z zakresu 25 do 29,9 kg na metr kwadratowy świadczą o nadwadze, a wartości przekraczające 30 wskazują na otyłość. Chociaż BMI jest najprostszym w użyciu wskaźnikiem, Ma pewne ograniczenia. Nie uwzględnia ani płci, ani wieku, rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie, czy też składu ciała. Te dwa ostatnie parametry można sprawdzić stosując metodę bioimpedancji elektrycznej, czyli to te wagi, które często znajdujesz na siłowni, czasem małe, czasem duże. Można też te parametry sprawdzić przez zastosowanie promieni podczerwonych, absorpcjometrii rentgenowskiej, używając tomografu komputerowego albo rezonansu magnetycznego, ale to nie są metody, o których warto pisać ani mówić, bo szansa, że z nich skorzystasz jest naprawdę malutka. Drugim wskaźnikiem, który pomaga w określaniu otyłości jest WHR, porównujący obwód talii i obwód bioder. Aby go policzyć należy zmierzyć te dwa obwody i podzielić talię przez biodra. WHR przekraczające u kobiet wartość 0,8, a u mężczyzn 1 świadczy o tym, że tkanka tłuszczowa gromadzi się głównie w jamie brzusznej, co pozwala na stwierdzenie występowania otyłości brzusznej typu jabłko. Jeśli jest wskaźnik niższy od tych wartości, rozpoznaje się otyłość pośladkowo-udową, czyli typ gruszka. Czasem wystarczy zmierzyć sam obwód talii, żeby tak naprawdę już coś stwierdzić i czerwoną lampkę powinny nam zapalić przekroczenie 88 cm u kobiet, a 102 cm u mężczyzn. Są to wartości, które będą świadczyć o otyłości z zaburzeniami metabolicznymi. Mówiąc o otyłości, możemy mówić tak naprawdę, że jest to coraz większy problem. Dane, których dostarcza nam Światowa Organizacja Zdrowia, mówią, że w 1996 roku na całym świecie było 256 milionów osób otyłych. Szacowane wartości na rok 2030 sięgają aż 600 milionów. W Europie w ostatnich 20 latach ilość osób otyłych zwiększyła się trzykrotnie. Obecnie ponad połowa dorosłych Europejczyków ma nadwagę lub otyłość. Ponadto 1 na 3 latków w Europie ma nadwagę lub otyłość. Te liczby są zatrważające. No i co więcej, ta sytuacja dotyczy również nas, Polaków. W 2014 roku stwierdzono, że ponad 53% osób dorosłych i 52% jedenastolatków ma nadwagę lub otyłość. Wyniki Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia ukazały, że osoby z nadwagą stanowiły 36,6%, a osoby otyłe w Polsce 16,7%. Większą część tych osób stanowili mężczyźni. Wyniki te przekroczyły średnie wartości 28 krajów Unii Europejskiej, wskazujące 34,8% osób z nadwagą oraz 15,4% osób z otyłością. W 1996 roku w Polsce liczba osób otyłych wynosiła 27,7%, w 2004 – 29,6%, a w 2009 wzrosła do 53%. Czy te liczby sprawiają, że odczuwasz niepokój? Bo ja tak. Ale wiesz, co jest w tym wszystkim najważniejsze? To, że zarówno nadwaga, jak i otyłość w dużej mierze zależą od stylu życia. A więc... Nie jesteśmy skazani na marny los, bo po prostu wiele zależy od nas. Jakie to wszystko może mieć dla nas konsekwencje? Większa umieralność powodowana przez choroby przewlekłe. Pierwsze skrzypce grają tu choroby sercowo-naczyniowe i cukrzyca. I nie są to puste słowa i grożenie paluszkiem, wierząc, że kogoś mi się teraz uda przestraszyć. Podczas Międzynarodowego Dnia Oceny Występowania Otyłości Brzusznej mierzono obwody talii pacjentów z całego świata i te wyniki porównywano z występowaniem chorób, o których właśnie wspominałam chwilę wcześniej. Okazało się, że wraz ze wzrostem obwodu talii wzrastało zagrożenie tymi chorobami. Obwód talii od 92 do 104 cm to od 28 do nawet 60% wyższe ryzyko zachorowania na cukrzycę lub choroby sercowo-naczyniowe. A obwód powyżej 102 cm podnosił ryzyko o 90% w przypadku chorób krążenia i o 165% w przypadku cukrzycy. Czemu z otyłością wiążą się choroby serca jest mniej więcej wiadomo. Serce ma więcej ciałka do ukrwienia, musi więc się bardziej wysilać, żeby dać radę, no i może mieć z tym problem, bo to sprawa dość mocno obciążająca. Do tego dochodzą oczywiście kwestie związane z gospodarką lipidową i płytką mięśniową, która styka naczynia krwionośne. Na no co to wszystko ma wspólnego z cukrzycą? W otyłości zmniejsza się liczba receptorów insulinowych na błonach komórkowych. Prowadzi to do wystąpienia insulinooporności i upośledzenia tolerancji glukozy, a później jest już z górki. Jakby tego było mało, nadmierna masa ciała obciąża układ ruchu. Kości i stawy utrzymują zwiększony nacisk, co przyczynia się do rozwoju stanów zapalnych i chorób stawów. Oprócz tego pojawia się skłonność do większego wydzielania cholesterolu z żółcią, tworzenia się kwasów tłuszczowych, sprzyja do kamieni żółciowych. W gratisie kobiety dostają zwiększone ryzyko raka pęcherzyka żółciowego, a mężczyźni nowotworów jelita grubego. Poza wpływem na nasze zdrowie, które dotyczy głównie nas, ewentualnie naszych bliskich, warto pochylić się też nad aspektem społecznym. W europejskim regionie WHO aż 6% wszystkich wydatków ponoszonych na zdrowie przeznaczane jest na leczenie chorób, których przyczyną jest otyłość. W Polsce wartości te sięgają 5% całkowitych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia. W naszym kraju skutki ekonomiczne otyłości sięgają nawet 2,8% PKB. Koszt leczenia, słuchajcie, osoby otyłej jest o 44% wyższy niż osoby o normalnej masie ciała. No i pomyślmy też o kosztach związanych ze świadczeniami socjalnymi. Świadczeniami na skutek niezdolności do pracy, czy przedwczesne zgony. Aż 25% pacjentów trafia do szpitala ze względu na otyłość, która jest przyczyną ich problemów zdrowotnych. Weźmy pod uwagę tendencję wzrostową osób z nadwagą i otyłością. Będziemy potrzebować więcej szpitali, więcej lekarzy, więcej fizjoterapeutów, więcej dietetyków i więcej psychologów. Dochodzi również problem dostosowania transportu i infrastruktury. Otyłość wpływa też na inne obszary, chociażby mniejsza produktywność w pracy częste nieobecności wywoływane przez problemy zdrowotne pracowników, no i kto wie co jeszcze. Ale skąd się bierze ten nadbagaż? Powoli przechodzimy do takiej bardziej skomplikowanej części, ale aby zrozumieć ten nasz metabolizm, musimy przyswoić kilka faktów. Metabolizm tkanki tłuszczowej regulują hormony oraz autonomiczny układ nerwowy. W sytuacji, w której bilans energetyczny utrzymuje się na poziomie dodatnim, czyli dostarczamy więcej kalorii niż spalamy, Związki nazywane wolnymi kwasami tłuszczowymi są łapane i transportowane do komórek tłuszczowych, czyli adipocytów, w formie triglicerydów. Insulina, która na ogół odpowiedzialna jest za kontrolę poziomu cukru, uwalnia też enzym LPL, którego rolą jest właśnie wyłapywanie kwasów tłuszczowych. Dodatkowo uwalnia też posłańców, którzy sprzyjają odkładaniu tkanki tłuszczowej, a konkretnie białko SREBP1. Oprócz tego, co już wiemy, czyli. Dodatni bilans kaloryczny, błędy żywieniowe, siedzący tryb życia, czynniki emocjonalne, zaburzenia hormonalne i neurologiczne istnieje jeszcze jeden czynnik. Zmiany mikrobiologiczne w ludzkim jelicie. I właśnie o tych zmianach powstał mój najnowszy e-book Mikroprzyczyna Twojego nadbagażu. Jeżeli wejdziesz teraz na stronę posilsiezdrowiem.pl łamane przez e book Znajdziesz tam informacje na temat tego, jak go dostać. Możesz również otrzymać darmowy fragment, aby sobie sprawdzić, czy tobie to odpowiada. Ale w dalszej części tego e-booka, ponieważ to, co teraz mówiłam, było pewnym fragmentem z niego wyciągniętym, przeczytasz, jak sprawdzić skład mikrobioty jelitowej. Poznasz swoje bakterie. Mikrobiota w otyłości i przy prawidłowej masie ciała. Co modyfikuje ten skład mikrobioty jelitowej? Po co właściwie masz te bakterie? jak sprawdzić skład Twojej mikrobioty jelitowej, na czym w zasadzie polega głód i sytość, co z tym wszystkim wspólnego ma ośrodek nagrody, jak mikrobiota wpływa na Twój metabolizm, jak wpływa na Twój apetyt, na Twoje geny jak wywołuje stan zapalny w organizmie i co możemy uzyskać zmieniając skład mikrobioty jelitowej i jakie mamy opcje. Oprócz tego... Poznasz Laktuska i Enterka, czyli głównych bohaterów tego e-booka, którzy pomogą zrozumieć Ci te wszystkie skomplikowane procesy. Jeżeli chcesz to wszystko poznać, wejdź na posilsiezdrowiem.pl, łamane przez ebook, czyli E-B-O-O-K. To tyle z mojej strony. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia.